0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 오늘 교통사고 얘기 잠깐 해보겠습니다. 법적으로 궁금하신 부분들이 많이 있을 것 같은데 장재원 자유한국당 의원 아들 어, 래퍼죠. 장용준 씨가 음주운전 혐의로 적발이 됐습니다. 그 과정에서 여러 가지 좀 논란이 있습니다. 어, 현행법상 이게 어떻게 되는 건지 어, 전문가 좀 연결해 볼게요. 한문철 교통사고 전문 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 이게 지금 7일 새벽이니까요. 토요일이죠? 이게 6월 말부터 윤창호법이 지금 시행이 되고 있죠. 이 적용을 네네네. 받는 겁니까? 어떻습니까? 6월
1: 25일부터인데. 네. 근데 그 윤창호법이라는 게두 가지가 있는데. 네. 하나는, 아, 음주 상태에서 정신을 못 차릴 정도로 정상적인 운전을 못할 정도에서 교통사고를 일으켜갖고 사람을 죽게 하거나 다치게 했을 때. 네. 예전보다 더 무겁게 처벌한다라는 특가법. 네. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 처벌하는 게 하나 있고요. 예. 그걸 제1준창호법이라고 하고요. 예. 아, 그와 아울러서 음주운전을 일단 뿌리 뽑아야 되겠다. 소주, 음. 소주 한잔 이상만 마시더라도. 어 운전을 못하게 하자해서 0.03% 이상부터 처벌하도록 네. 어, 강화시켰고요. 그리고 그 처벌 형량을 높였죠. 그 도로교통법에 음주운전에 관련된 처벌을 높인 건데요. 그것이 제 2의 윤창법이라고 합니다. 네. 당연히 음주운전에 대해서는 제의 윤창호법 높게 처벌하는 도로교통법이 적용되고요. 네. 아, 특가법이 적용될 것이냐 하는 것은 특가법이 적용되려면 은술 마신 상태에서 사고 냈다고 무조건 처벌되는 게 아니고요. 네. 정신은못 차릴 정도로 갈팡질팡하고 일단 네. 제정신이 아닌 상태에서 운전했어야 되는데 거기까지 갔느냐 하는 것은 조금 미지수입니다. 따라서 네. 특가법이 적용될 것인지 아닌지는 불투명하고요. 네. 도로교통법 위반, 음주운전과 그리고 교통사고처리특례법 위반은 그건 뭐 명확, 명확 가능하고요.
0: 그런데 예. 지금 중간에 의혹이 하나 생긴 게요. 이 제3자가 와서 내가 운전했다 술안 취한 사람이 와서 이렇게 얘기를 했고 이게 운전자 바꿔치기 하려고 했던 거 아니냐 이런 의혹이 있습니다 이게 확인이 되면 이런 처벌도 있겠죠 이 범죄에 대한 처벌도
1: 어 그렇습니다. 지금 언론에 보도된 바에 의하면은 어제 KBS 9시 뉴스에서도 단독 보도된 바에 의하면은 경찰이 먼저 도착했는데 나중에 제3자가 도착하더니 내가 운전했다라고 했다는 거죠. 예, 예, 예. 그리고 저그 자리에 있었던 장 의원 아들과 또 다른 동승자 둘이서는 우린 운전 안 했다라고 했고요. 네. 그러니까 두 사람은 귀가시키고 그리고 운전했다고 주장하는 그제 3자를 데려가서 조사했다는 건데요. 네. 제3자가 자기가 운전자라고 진술한 거 경찰에 진술하는 순간 범인을 도피시키는 거죠. 음흠. 따라서 범인 도피죄로 형사처벌 대상이고요. 네. 3년 이하의 징역형 또는 500만 원 이하의 벌금형입니다. 그런데, 누군가한테 그 장위원 아들이, 아 나, 나 지금 사고 냈는데, 나술 마셨어, 아이고, 나 큰일 났어. 그 얘기를 듣고 자기가 알아서 와서, 넌 빠져, 내가 운전한 걸로 할게. 그렇게 했다 그러면은, 그 사람만 음, 저, 어, 범인도 피죄로 처벌이 되는데요. 네. 그게 아니고, 나좀 도와줘, 운전한 걸로 좀 해줘, 나 좀, 그렇게. 부탁을 했다고 러면 네. 결국 운전자 바꿔치기를 부탁했으면 그것은 범인 도피죄 교사가 되는 거죠. 아,
0: 그 이게, 새로운 이게 새로운 범죄군요. 이거는 그 음주운전과는
1: 그렇습니다. 관계없이. 예, 음주운전하고 교, 음주운전에서 오토바이 운전자를 다치게 한 거. 네. 그거와 별도로 또하나의 범죄를 구성하는 그렇군요. 건데요. 예. 그것은 재질이 참 나쁩니다. 아, 경찰의 수사를 방해했고요. 이것은 국가적 법익을 침해했으니까 그리고 우리가 불구속 수사를 하는 것은 도망갈 우려가 없고 증거 인멸의 우려가 없을 때 일단 불구속 원칙을 하는 건데요. 네. 그데 이번 사고에서서는 범인 바꿔치기, 운전자 바꿔치기했다는 것은 도망가는 거잖아요. 네. 범인 도피를 하는 거잖아요. 그리고 또 증거 인멸을 하려고 시도했고요. 그런 점에서 재질이 아주 나쁘다고 볼수 있습니다.
0: 네. 예. 그데 이게 또또 하나가 있습니다. 이 우리 아버지가 국회의원이다. 돈 예, 천만 원줄 예. 테니까 합의하자. 이렇게 얘기했다는 주장이 제기가 되고 있어요. 네네. 이게 사실이라면 이것도 또 하나 별도의 범죄 아니겠습니까?
1: 아 그거는 그런 예. 상황에 따라 다른데요. 예. 어 예컨대. 우리 아버지가 국회의원인데, 야, 여기서 내 천만 원줄 테니까 끝내자. 너, 그렇지 않으면 너, 너 크게 혼날 거다 가만히 안둘 거야. 그러면서 협박조례이겠다 그러면 또 하나의 협박죄가 구성될 수 있는데요. 네. 그런데 보통 음주운전하다가 이제 문제가 되면은, 아, 내가 돈으로 좀 해, 해결하고 싶습니다. 네, 경찰 네. 부르지 말고, 보험처리 하지 말고, 네. 내가 얼마 줄게요. 다정한 경우가 있는데요. 이 경우도 경찰에 신고하려고 그럴 때 신고하지 마세요 신고하지 마세요 제발 저좀 도와주세요 그러면서 전화 걸러는 못 걸게 하고 네. 그렇다고 그러면 단순히 사정조였기 때문에 별도의 범죄라고 보기는 어려울 것 같습니다. 아
0: 그래요? 예예. 예. 그러니까 경찰에 신고하는 걸 막은 거 그러니까 막는다기보다는 부탁한 것 자체가 범죄가 되지는 않는다 이런 거예요?
1: 그렇습니다 예예 예. 그렇군요. 그런 경우는 종종 볼수 있는 내용들이죠.
0: 음. 근데 지금 보면 이제 음주운전에다가 사고가 났고 그리고 이제 만약에 그 운전자 바꿔치기가 사실이라면은 예. 이 정도 되면은 구속 수사가 될 가능성이 높지 않나요? 이게 상식적으로 보면 그럴 것 같은데 어떻습니까 변호사님 이 보기에는?
1: 우선 가능성 반반으로 보는데요. 네. 일반적으로 지금 밝혀지기로는 0.12% 음주 네. 수치가요. 네. 0.08% 이상이면은 이제 그 자체로 면허 취소죠. 0.12%면 소주 한병 이상을 마셨다는 만취 상태로 보통 표현하는데요. 그 상태에서 피해자가 많이 다치진 않았다 그러니까 네. 한 2주나 3주나 고정도 그 나왔을 것 같습니다. 그러면 0.12% 일때 형량이 징역 1년에서 2년 사이 또는 벌금 5 0 0만에 1000만 원이고요. 네. 거기에 사람이 다쳤으니까 사람 다친 것에 대해서 1 주당 벌금 한 100만 원 정도 계산한다 그러면은 벌금 한 7,800만 원 정도로 그냥 끝날 수도 있었어요. 정과가 없었다면 공정 가가 없었다면. 그런데. 범인도피 교사를, 교사, 이제 범인도피죄가 형성이 된 거죠. 제3자가 예. 온 것은. 예. 아, 그리고 또 본인이 범인도피 교사죄까지 적용이 된다고 그러면, 그러면 재질이 나빠서 구속될 가능성이 더 높아지는데요. 음. 그런데 문제는 몇 시간 후에, 에, 엄마랑 변호인이랑 함께 출석해서 사실은 내가 운전했다라고 또 와서 자술했다는 거죠. 그
0: 그렇죠?
1: 네, 그 점을 정상 참작을 하게 된다고 도 불구속수사의 원칙, 아. 구속수사를할 가능성도 있고요. 예. 그래서 가능성은 반반인데, 그런데, 사회 지도층 인사 아니겠습니까, 국회의원? 네. 국회의원 아들이 모범 보여야 되는데, 오히려 지탄을 받을 수 있다는 점에서, 높은 사람의 아들도 잘못하면, 엄벌에 처한다. 음주운전은 절대 안 된다. 그런 측면에서 구속시킬 가능성이 상당히 있어 보입니다.
0: 네. 근데 이게 KBS에서 보도한 부분인데요, 어제. 네. 그, 어, 운전자들, 그러니까 술 취한 그 장재원 의원 아들과 동승자는 집에 보내고, 예, 예. 내가 운전했다 이런 사람만 주장했던 사람만 경찰서에 데려갔단 말이에요 예, 예. 이거는 좀 문제가 있지 않느냐라고 하는데 이거는 교통사고 많이 다뤄보셨으니까요 어떻습니까 상식적으로 네, 네, 네. 보면은
1: 우선 그 상황이 네. 경찰이 왔을 때두 사람만 있었고요 그리고 조금 뭐 얼마 있다 왔는지 정치 확 않지만 또제3자 왔다는 거죠. 네. 그래서 우리는 운전 안 했어요. 누가 운전했네. 아, 지금 좀 있어. 저 어디 갔는데 올 거예요. 근데몇분 있다 그 사람이 와갖고 어디 갔다 왔느냐. 어디 어디 좀 전화 좀하다고 그랬습니다. 뭐 이렇게 둘러댈 수도 있거든요. 네. 그래서 세 사람 중에서 한 사람 운전했다고 그러고 두 사람 운전 안 했다고 그러고 그리고 다른 정황이 없을 때는 그럴 때는 그 말을 믿을 수밖에 없죠. 음. 그래서 두 사람은 운전 안 했다고 주장하는 사람은 귀가시키고 한 사람 주장, 조사할 수도 있는데요. 그런데 현장에서 어좀 말이 안 맞는다 이상하다 그렇죠. 그런 낌세가 있었다 그러면 함께 데려가서 조사하는 게 원칙이라고 보여지고요. 네. 또그 옆에 오토바이 운전자가 함께 있었는지도 중요합니다. 네. 오토바이 운전자가 어저 사람 아닌데요라고 얘기를 했었다 그러면 그렇다면은 다 같이 데려갔던 가는 게 옳은데 네. 오토바이 운전자가 아무 이의를 제기하지 않았다든가 음. 오토바이 운전자가 그 자리 없었다 그러면은 그것은 어느 정도 수긍을 합니다. 음. 한편 또 경찰에서는 네. 어, 술 많이 마신 사람은 그날 조. 잘안 하고 술깬다음이 조사하는 것이 원칙이다 그런 얘기를 했지만 은 네. 그것은 완전히 만취돼 갖고 대화가 안 되는 사람일 때고요. 네. 사고 난 이후에 오토바이 운전자한테 천만 원줄 테니까 아, 좀 합의해달라고 얘기도 했었고 또 누군가한테 전화해서 사람이 오게 한거 그런 점을 본다고 그러면 완전히 속칭 어, 말은 마시간 정도는 아닌 것 같습니다. 네. 네, 그래서 어, 그 정황이 누가 봐도 아이 사람 운전 안 했겠다. 그렇게 초가 넘어갈 정도라고 그러면 네. 아, 경찰의 태도에 대해서 잘못이라고 말하기 어렵겠지만은 근데 어설플 점이 있었는데도 그냥 그랬다고 그러면 그것은 지적 사항으로 될수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그건 약간 좀 딜레마네요. 예컨대. 예, 예. 술이 많이 취해가지고 그... 집에 보냈다고 그러면 제일 윤창호법에 해당되는 거잖아요.
1: 어, 그렇죠. 그러니까요. 아, 그런데, 그런데 그, 그 사람이 운전했는지를 경찰은 몰랐다는 거죠. 아, 그렇군요. 경찰이 판단할 때, 아, 음. 이, 저, 이 사람들이 말 맞춘 것 같다. 음흠. 그러한 정황이 있었다로 같이 데려가서 일단, 인적사항 예. 파악해 놓고, 그리고 만취됐으니까, 그럼 집에서 다시 깨리다음 오시오. 그럴 수도 있는데. 알겠습니다. 하지만, 예. 네네.
0: 예. 오늘 여기까지 듣죠. 여러 가지 자세한 설명. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한문철 교통사고 전문 변호사였습니다. 김경래 최강시사 9월 9일 월요일은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.